1: ¿Te gusta el Gin Tonic? Pues esta es la ocasión. LP.radio y lasprovincias.es han preparado para ti el segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo. Las mejores recetas del Gin Tonic ahora a tu alcance. Busca comer y beber en lasprovincias.es para conocer dónde encontrarlos. Y además, cata y gana. Rellena tu nota de cata y participarás en sugerentes sorteos. Segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo con el patrocinio de Gin Masters y Tonica Sweps.
2: Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo, etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufa terapia.
0: Complejo, la trufa negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual.
2: Complejo, la trufa negra en moda de rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com
3: a todos nos gusta comer bien, y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. Mmm, cuánto tiempo. Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allí pebre, pescados de temporada... Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310. 0310
1: oh.
0: Radio Valencia, 92.0 y punto Radio Gandía, 94.4 y punto FM.
3: es la hora de comer y beber. Con todos ustedes, jarra en mano y cuchara en ristre, Chema Ferrer.
1: Bienvenidos todos a comer y beber el lugar del buen llantar donde solo tiene cabida el buen humor y la alegría y al que siempre hay que llegar, ya lo saben, con mucho, mucho apetito. Tenemos un gran programa para hoy porque vamos a hablar de ese maravilloso certamen del Gintoni que las provincias.es y lp.radio organizan para todos ustedes... En la ciudad de Valencia y en algunas otras localidades de la provincia. Les hablaremos dentro de un ratito de esto. También vamos a conocer con profundidad qué es eso de las carnes exóticas, muy de moda hoy en día. Vamos a hablar con un experto en ellas, nada más y nada menos que Ernesto Vilar de Carnes Filo. Pero también vamos a tener noticias muy fresquitas, sobre todo porque, bueno, llega el verano y, y hay que disfrutar.
2: Just creep on in.
1: Así que, ¿qué les parece si empezamos con esas noticias? Vamos a hablar de lo que es la huella del carbono, algo muy extraño les suena, ¿no? Plásticos de ajo también, se lo pueden imaginar, el quinto sabor en las pepitas del océano, ¿qué será eso? Y por último, les vamos a recomendar qué comer en julio.
3: Going
0: around,
1: pues es momento de que conozcamos qué es eso de la huella del carbono Pronto alguno de ustedes lo descubrirá Porque impreso sobre algunos envases de alimentos Lo que se ha venido a llamar como la huella del carbono Es una práctica que poco a poco se extiende entre los fabricantes de productos alimentarios Y que los consumidores concienciados por el medio ambiente agradecen esto de la huella del carbono muestra la contaminación generada a raíz de todos los procesos por los que ha pasado un alimento, producción, manipulación, transporte, pues bien, algunas cadenas de supermercados colocan en las etiquetas un sello que muestra cuál ha sido la emisión contaminante resultante del alimento. Por supuesto, por ahora esta iniciativa es voluntaria Aunque otros países se ha convertido en una obligación Y además en una tasa, como en Australia Donde la pasada semana entró en vigor el nuevo impuesto del carbono en los alimentos Señores, señores, la ignorancia es muy mala Las modas de los cambios climáticos y efectos invernaderos Amplían su cruzada contra el carbono Verdadero origen de la vida en la Tierra Y sin el cual toda vida perecería y ahora voy a darme las de científico. ¿Por qué no estudian el efecto del vapor de agua en la atmósfera? Un verdadero enigma tras el que se sospecha está el auténtico motor de la subida de temperaturas planetarias. Hablemos de los plásticos de ajo. Sí, han escuchado bien. Ahora es posible fabricar envases de plástico biodegradables a base de ajo y con la finalidad de aprovechar las propiedades desinfectantes del ajo. Ha sido una empresa granadina la que ha logrado obtener aditivos de origen vegetal que se incorporarán a un envase plástico biodegradable destinado a conservar frutas y verduras frescas listas para el consumo. Para que luego digan los alemanes que no innovamos. Hasta el momento el principal inconveniente de estos aditivos del ajo era su olor. Sin embargo, ha logrado una microencapsulación. Es decir, que los aditivos se incorporan en pequeñas cápsulas que se insertan en los poros de la capa del plástico, en contacto con los vegetales. Las cápsulas de plástico comienzan a actuar progresivamente desde el mismo momento del envasado. ¡Una maravilla, ¡Vamos! Y ahora vamos a conocer qué es eso del quinto sabor, el quinto sabor en las pepitas del océano. ¿Y qué leche será eso de las pepitas del océano? Seguro que no tienen ni idea. Pues vamos, el quinto sabor que detecta nuestros sentidos es el umami. Además del salado, dulce, ácido y amargo. Por nombrar algunos, que creo que son todos, este, el umami, es muy difícil de definir, pero ahora tenemos la ocasión de descubrirlo gracias a la presentación en sociedad, en este caso gastronómica, de las pepitas del océano. Una suerte de marisco que se recolecta en las costas atlánticas europeas y del que están siendo impulsores los franceses. Su aspecto es similar a un berberecho y su sabor, además de umami, es entre picante y dulce y con un profundo aroma amar. Hemos pasado muchísimo calor, Valencia casi se nos quema. ¿Qué comer en julio? Vamos a por cosas positivas... ...y vamos a buscar y a cuidar un poquito... ...eso que se llama salud... ...empezamos el mes... ...así que tomen nota de estos alimentos... ...las frutas idóneas son... ...albaricoques, higos... ...cerezas, ciruelas, frambuesas... ...melocotones, melones y sandías... ...es el mes de las sardinas y langostinos... ...de los mejillones, ostras y clóchinas valencianas... ...de cabrachos y caballas... ...de calamares y peces espadas...
0: I'm gonna be the first. Well, the world... y ahora
1: somémonos al huerto porque entre las hortalizas son los ajos calabacines judías verdes tomates lechugas pe pepinos y rabanitos lo cual quiere decir que preparen todos los días ensalada y así que venga a disfrutar y a comer como dios manda
0: well, se acerca
1: el momento de que entremos a conocer esas curiosidades gastronómicas con las que toda la semana nos deleitamos. Y tenemos dos protagonistas relacionados con la tónica, porque son participantes de ese segundo certamen gin, Tonic Bartender del Mediterráneo que organizamos aquí en las provincias.es y en el EP.radio tenemos con nosotros a Pau Castillo, bienvenido. Hola, bienvenido. Y a Francisco Olivas, el primero, Pau Castillo. Pues eh, bueno, de un lugar muy peculiar, sito en el centro de Valencia, sí. al lado del Hotel Inglés, ¿cómo se titula? Clandestino Bar. Clandestino Bar. Ahí estamos, sin Francisco Olivas, del restaurante Pirineos. Francisco, ¿qué tal? Bienvenido.
4: Bien, muy buenas.
1: Bueno, vamos a hablar de los gin tonics que estáis sirviendo y que participarán en este certamen, pero antes de eso vamos a conocer un poquito de historia sobre las aguas tónicas y sobre todo este meollo de los gin tonics que está tan de moda. ¿Vamos allá? En curiosidades gastronómicas vamos a disfrutar de la Ginebra, el espíritu del Enebro. La Ginebra y su hermana, la Jenever de los Países Bajos, son bebidas espirituosas preparadas a base de gálvulas de Enebro, las nebrinas, y en ocasiones completados sus sabores y aromas por medio de hierbas aromáticas, especias y frutas. La base de los alcoholes de la ginebra son fundamentalmente cereales, trigo o centeno... ...de los que se obtiene un destilado suave y equilibrado. Este es el llamado vino de malta, la base sobre la que se destilarán los demás ingredientes. Existe un pequeño número de ginebras holandesas que se destilan directamente de las nebrinas fermentadas... ...produciendo un espíritu de sabor intenso. El enebro es el árbol que confiere a la ginebra su carácter... Un árbol de porte mediano que crece en países meridionales y que en España proliferan las provincias de Teruel y Guadalajara. Cada destilería le añade bien por destilación o por infusión una retaíla secreta de botánicos adicionales, como anís, raíz de angélica, canela, cáscara de naranja, cilantro o corteza de casia. Siempre serán un mínimo de cuatro y hasta un máximo de quince. En la destilación de la ginebra, el método varía para obtener la Genever holandesa o la ginebra tipo inglesa. En la primera, su producción es a partir de un tercio de malta triturada, fermentada y rectificada junto a alcoholes de relativa baja graduación, que son destilados todos juntos para obtener lo que se llama el vino de malta. La destilación resultante es mezclada con los agentes aromatizantes y saborizantes, que destilados nuevamente resultan un producto final de en torno a 43 o 44 grados. De esta forma, el gin holandés cuenta con cierto aroma malta y tiene un cuerpo fuerte. Por otro lado, el gin inglés es producido a partir de un alcohol procedente de cereales y rectificándolo de forma que pierdan aroma y sabor. Estos son luego rebajados con agua y puestos en recipientes... ...junto a los elementos que le conferirán finalmente sabor y aromas. Esta mezcla es nuevamente destilada y el gin resultante... ...acabará con una graduación alcohólica entre los 40 y los 47 grados alcohólicos. Normalmente el gin anglosajón no se envejece... ...cosa que los holandeses hacen en ocasiones... Estas ginever añejadas suelen tener un color amarillento transparente y muy brillante. Es momento que conozcamos las clasificaciones de la ginebra. El estilo más popular de las ginebras es el conocido como London Dry. Es el que producen las destilerías del mundo anglosajón incluyendo las excolonias como los Estados Unidos o incluso España, recuerden la isla de Menorca. Es un tipo de ginebra muy indicado para la coctelería. Existen otras particularidades británicas como la Plymouth Gin, con mucho cuerpo, afrutada y aromática, aunque hoy en día solo la produce una sola destilería, Coats Company. También se encuentra el estilo Old Tom, el clásico estilo dulce y ligero de la Inglaterra del siglo XVIII. Finalmente, cabría comentar el American Dry, también conocida como Soft Gin, con menos alcohol y menos cuerpo. El otro apartado principal lo conforma la Ginevra Holanda, el estilo holandés de producción de ginebras, con sus tonos paja y un discreto dulzor. Algunas ginevers tienen edades comprendidas entre 1 y 3 años en barricas de roble y son ideales para saborearlas solas. Las ginevers se embotellan en unas características jarras de barro cocido y sus destilerías proliferan en Holanda, Bélgica y Alemania. Aún con todo, estas son las ginebras que nos quedan por descubrir y sobre todo ver qué capacidades tienen en la coctelería. ¿Te gusta el Gin Tonic? Pues esta es la ocasión. LP.radio y lasprovincias.es han preparado para ti el segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo. Las mejores recetas del Gin Tonic ahora a tu alcance. Busca comer y beber en lasprovincias.es para conocer dónde encontrarlos. Y además, cata y gana. Rellena tu nota de cata y participarás en sugerentes sorteos segundo certamen del Gin Tonic del Mediterráneo con el patrocinio de Gin Masters y Tonica Sweps.
2: La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana un producto natural del mar a su mesa disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo, etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufaterapia.
0: Complejo, la trufa negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual.
2: Complejo, la trufa negra en moda de rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos.
0: Latrufanegra.com
1: Sushi, sashimi, pato laqueado y cura, la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Sintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del tepanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Sintori Tepanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96-381-2882.
0: Radio Valencia 92.0 y punto Radio Gandía 94.4 FM. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights of town.
1: Seguimos en comer y beber Y ya saben, estamos hablando De ese certamen del Gin Tonic Aunque tenemos hoy otros invitados Aparte de los que nos tengan que hablar De este maravilloso combinado eh, Bueno, Ernesto Vilar De Carnes Filo ¿Te gusta el Gin Tonic? Me encanta. ¿Te encanta? Me encanta. Pues tienes una oportunidad de oro para conocer durante este mes, porque va a durar hasta el 22 de julio, una maravilla de combinados a base del Gin tonic, en este caso de Gin Masters, que es la patrocinadora, y de Sweeps. Yo no sé si tenías alguna otra marca tu preferida, cuéntanos, va.
5: No, no, no tengo, eh, suelo tomarlo con Sweeps. Eh, y luego me gustan cualquier, casi cualquier marca de, de ginebra me, me gusta. Me gusta hacer combinaciones, No es, supongo que no las haré como los profesionales, pero hago mis pinitos en ello bueno, Yo soy de buen comer y de mejor beber
1: Bueno, yo conozco que y sé de buena tinta que eres un gran gourmand y no me cabe duda alguna Que con los gin tonis que preparas cualquiera se quedaría satisfecho Pero eso sí, aquí tenemos ahora eh, un maestro de la coctelería, como es Pau Castillo, que realiza su trabajo en clandestino Pau, bienvenido Hola y, bueno, clandestino, aunque él lo podría resumir mejor que yo, pero es, eh, entre comillas, un nuevo local en Valencia de mucha calidad que se sitúa en los bajos del Hotel Inglés, en un edificio histórico relacionado con la hostelería y, bueno, si no me equivoco, eh, enfrente casi enfrente de lo que es el Palacio de Marqués de Dos Aguas. La calle Marqués de Dos Aguas, ¿no? Sí, Ahí justo está. Enfrente. Bueno, pues eh, es un local muy peculiar. Si no tecleo un poquito las tres W eh, clandestino, Bar, creo que es o... Sí. .com, si o si no,
6: como. .com. O en grupo
1: Coveca, ¿no? En grupo también sale y, bueno, eh, una maravilla de local, muy recomendable. Y ahora háblanos, Pau, cuál es la trayectoria de clandestino y cuál es tu labor allí.
6: Mi labor allí es realizar eh, coctelería. A mí, personalmente, me gusta mucho más realizar coctelería clásica. Somos un drink club, un gin tonic club, Ahora que se lleva mucho de moda en Valencia todos los gin tonics, sí. elaboramos alrededor de unos 40 gin tonics diferentes. Uno de ellos es el que estamos presentando para el certamen de gin, gin bartender del bartender. Mediterráneo, sí, sí. efectivamente, con masters. Y eh, sobre todo, yo personalmente me centro en la
1: coctelería clásica y en poder intentar cambiarla.
6: Hacia un, un,
1: un, vamos a abrir un paréntesis Si ustedes están en estos momentos delante del ordenador Tecleen comer y beber No pierdan ni un instante Y ahí verán el gin tonic clandestino Verán el reportaje que les hemos preparado Y bueno, verán a Pau en acción Preparando ese combinado que, que tan especial que ha preparado Yo creo que un gin tonic de los que irán a la final, ¿eh? Eso espero Cuéntanos un poquito, va, va. Pues realmente
6: es un gin tonic cóctel, ¿vale? Este tipo de gin tonics lo puso muy de moda Javier de las Muelas. Nosotros hemos he creado unas variantes. Javier de las
1: Muelas es un gran cocktailero nacional. Hago sí. otro paréntesis sí, ahí sí, para sí. que no lo conozca.
6: Y eh, yo pensé en mezclar algo oriental con algo mediterráneo. ...pensé, a ver, vamos a ver, vamos a ver... ...yo ahora mismo, durante este año... ...estoy trabajando mucho con el lichi ...es una de mis frutas favoritas... ...el año que viene trabajaré con otra, probablemente... ...y pensé mezclar el lichi con algo que también... ...tuviera bastante personalidad... ...como es el romero, ¿vale?... ...teniendo mucho cuidado con él, claro está... ...porque bien sabemos, en una paella... ...si ponemos romero, sabes, sola romero... ...pues empecé a, a... empezar a hacer mezclas... ...y al final... Llegué a la conclusión de que solo había que utilizar romero y lichi, ni más ni menos, nada de agu agua de azahar, naranja, no, no. Y mezclaba lo que es la ginebra con el lichi y el romero, lo agitaba y lo servíamos en la copa. sweps ahora, gracias a sweps ha creado una gama de tónicas aromatizadas muy buenas, entre ellas la de azahar y lavanda, que es la que utilizo para poder llegar a... ...darle un toque más útil ...porque si no sería muy fuerte... ...y luego lo decoro con romero... ...y esencia de naranja casera... ...hecha por nosotros... ...flameada, por lo cual da bueno, un aroma... ...flameado espectacular, sí. eh... el ...flameado
1: en la barra, y tú con el lanzallamas... ...aquello es un sí. espectáculo garantizado... ...hay que tener cuidado...
6: ...la verdad es que... ...los aromas del romero con... ...la naranja persisten mucho... ...se nota... ...ese aroma natural... Luego lo maridamos con unos piñones caramelizados con curry romero y ponemos, para antes de empezar, un agua con jengibre para refrescar la boca. Para rentar. Sí, efectivamente.
1: <risa> Bien, extraordinario, se lo puedo asegurar a todos ellos. Ahora luego vamos a entrar a otros temas de coctelería que, que quiero preguntarte y que todos conozcamos porque yo creo que es de interés general. Vamos ahora con Francisco Olivas de Restaurante Pirineos, un restaurante... Un clásico de la ciudad de Valencia. Cuéntanos la trayectoria del restaurante, qué línea seguís y, por supuesto, nos vas a tener que contar la recetita de alguien, ¿eh?
4: Bueno, pues sí, sí que es clásico. Ahí llevamos, desde el año 76, eh, es un, un restaurante de cocina en mercado. Creo que hemos ido evolucionando, pero sin perder el concepto, como bien has dicho tú, de clásico. Trabajamos... Eh, pues algo de marisco Unas entradas bien elaboradas O bien eh, solamente de mercado Como ahora en la clochina sí. Una ostra gilardón muy rica que trabajamos Y luego pues elaborados con fue hacemos setas Tenemos todo el año, bueno, para los entrantes Luego trabajamos carnes De mamet, ternerita lechal De buey Bueno, buey, una vaca vieja Siempre las compramos de más de 12 o 15 años eh, Un solo millo de novillo Trabajamos el cabrito de Aragón eh, la, hacemos la paletilla y la pierna a la castellana Y lo que son las costillitas eh, Bien empanadas o bien a la brasa y Trabajamos secreto Y luego pues pescado lo que Vamos a Mercavalencia todas las noches Y si vemos una ventresca buena Eso viene para allá eh, En fin, trabajamos sobre todo rodaballo, bacalao, ventresca eh, Y calamar de playa Lo que tenemos del día Y claro, con esta combinación Bueno, luego hacemos unos postres muy caseros A la hora del gin ...pues claro, me lo pone muy difícil... ...que yo elija solo un gin tonic ...porque igual que elegimos un vino... ...dependiendo de la comida... Eh, ...que van a tomar... ...o ayudo a los clientes a que lo elijan... ...porque esa es nuestra tarea principal... ...hacer disfrutar y tener conoce eh, ser conocedores... ...de, de, de todos los vinos... Y, ...y todo lo que pongamos encima de la mesa... ...pues para hacerlo disfrutar... ...vamos a buscar un vino adecuado... ...pues luego el gin tonic ...también va a ir en función mucho de lo que esa persona ha comido. Yo soy muy partidario de, o sea, una comida que ha sido muy pesada, ofrecerle un tipo de gin tonic Y, por supuesto, puede ser con la Master y la Suez, porque nos ofrecen... ¿Qué nos ofrece? Bueno, la Master una, es eh, una ginebra London Dry Gin, como sí. nos han explicado antes, y las tónicas a través de... Bueno, hay una cocinera por medio que también ha sabido elegir dentro de la Suez que hay diferentes sabores. Vamos, yo soy partidario de la Indian, para, en este caso haríamos. Pero, ¿qué hacemos con las tónicas? Pues elegir una de las tónicas, o la de pimienta sí. picante y tal, o elegir la la Indian solo, o elegir la de azar, dependiendo, ya digo, de, en función de si ha sido una comida. Más popular eh, o menos. O tal, o... Sí. Y, la ginebra que hacemos, pues dosificar entre 50 y 70, o sea quiero decir, poner un poquito más o un poquito me, menos de ginebra, dependiendo también, o sea, de lo que se ha comido y de, bueno, de la bueno, del perfil de persona, yo sí, en mi sí, opinión sí, sí, es, igual sí. que hacemos con los puros, igual que hacemos, yo una, yo a veces antiguamente cuando había un puro, pues si una, si una señora me pide un puro y dice, me fumaría un puro, pero claro, ¿qué me darías a mí que no he fumado nunca? Me tienes que saber elegirle un puro adecuado, pues Lintoni sería lo mismo. Yo, un Davidoff
1: para una mujer, un Davidoff de estos, uh, de los alargaditos, ¿no? El
4: alargado si no es excesivamente, si no tiene un, una galga excesivamente que no es muy largo, porque eso os cuesta mucho de tirar. Dependiendo, hace también falta de, más presión. De, en dependi el exacto. Dependiendo también el tiempo que va a estar. Ese, sí, eh, sí, claro, sí. no es igual que te ha pedido un cafecito que, que te ha pedido un combinado de trago largo que va a claro. estar bastante rato. Pero bueno, como para no irme de la madeja voy a hacer un gin tonic que yo le haría a una persona que hubiera comido en nuestra casa eh, unos, una, unas, entraditas, unas entraditas por ejemplo, eligiendo un marisco unas setas tal, y luego una paletilita de cabrito al horno y un postre de una torrijita horchata con un heladito de canela que hace muy bueno. Pues le aconsejaría un gin tonic donde yo eh, mezclaría un, una cantidad entre 50 y 75, la dejaría entre media, ni, ni, ni largo ni corto, de máster. Bueno, primero, enfriamos bien la copa. Una copa de balón grande, con mucho hielo, bien enfriada, con dándole vueltas bien al hielo. El espectáculo también le gusta al cliente y se siente a gusto. Claro. La enfriamos bien enfriadita y vaciamos el agua. Posteriormente, eh, in, 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 iríamos a ver con qué botánicos la podemos... La podemos, yo sobre todo soy muy partidario de los cítricos, que tenga algo muy cítrico y en este caso le pondría un poquito de lima eh, hacer un twist de lima, el twist consiste por si alguien que no sé, supongo que ahora con la moda hay si todo el mundo sabe, que es la piel los aceites esenciales de la piel intentar que, es, que vayan al fondo de la copa y rodear muy bien el bordecito de la copa también, porque es donde realmente al beber la notaremos, y eso lo hago con lima y un limón verde, las dos cosas me gusta ponerle yo le suelo poner un pisalis por la acidez, un poquito cortadito, un pisalis o alquequenje. Vamos
1: a ver, un, un pisalis, que es un pisalis?
4: Un pisalis, es es pis la podemos encontrar, es una, fruta, ah, vale, es una vale. fruta que, bueno, le llaman riñón riñón de perro también, alguna cosita así. Es una fruta que va cerradita En la palabra española es alquequenje. Pero es tan vale, difícil sí, de pronunciar sí, es? que el ya, ya que lo 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 anglicismo. Lo al, eh, pisalis se ha introducido con una facilidad. Vale, pues de, al pisalis. el Pisalis, El ¿ven? Entonces, bueno, es. Eh, introduciríamos unos, unos, unas bolitas. Glábulas. Unas glábulas de, de, ne, de nebrinas. De de, no, de de nebrinas, las nebrinas. Las nebrinas, las nebrinas y eh, eh, también eh, una vez, una vez realizado bien el, el hecho todo esto de la copa, sí, la introducimos un poquito, introducimos la... un poquito de, de ginebra, ya te digo, entre 50 y 75, y depositamos la tónica, pues como ahora últimamente se está haciendo, despacito, sobre todo si es una cucharita destarrizada de donde cae muy despacito, ah, es un poquito claro. espectacular, la gente le llama... Cuando a todos hace para la que no se desvente. Para que no y, se desvente. Y, y hay, yo sí tengo, que no siempre tengo, claro, vas a decir, ¿qué, qué es eso ahora también? Pues sí me gusta introducir también un poquito de... Perlas, la perla, perla cítrica o caviar sí. cítrico, que eso también es muy difícil de encontrar, es una, una especie de valla eh, australiana que, cuyo interior son unas bolitas que se denominan así por, por el que parece un caviar... Es muy similar al caviar, bolitas sueltas, que eso lo introducimos en la copa y cuando te llega a la boca hace una explosión bastante importante y es muy sí, sí. agradable la textura, la frescura y lo cítrico. Y, bueno, pues ahí, ahí tenemos
1: ese referente para encontrar un gin toni realmente auténtico en el restaurante Pirineos vamos a recordar a los que nos están oyendo ahora la dirección exacta del restaurante Pirineos, Francisco
4: es en la avenida Campanar 17 junto a la antigua fe, o bueno, la fe buena porque la otra es malilla eh, entonces la fe buena oh, la, 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 menuda la
1: Francisco, me debes un gin -toni porque esa parida es malísima <risa> vale, la fe la antigua fe, junto a la <risa> bien, fe. Bien, 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 Muy bien, 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 pues eh, nada, pues, como pueden ver el nivel, que, el nivel de los participantes dentro de este segundo acertado en Bartén gin tonic del el mediterráneo que celebramos del 22 de junio al 22 de julio es excelente eh, Pau Castillo, quería preguntarte otra cosa, tú que sabes mucho de coctelería, que la practicas todos los días, que es tu día a día, ¿qué opinas de esa otra moda que se está acercando? Y yo creo que mucho antes que hablaban esta del Boca, es la de los combinados con cerveza ¿Qué opinas de eso? Una opinión escueta porque vamos a pasar a un tema de calado.
6: A ver... En España no es lo habitual, pero fuera de España sí. Alemania consume mucha cerveza y hace muchos combinados con cerveza. El típico combinado de cerveza con tequila, con cuatro. Realmente aquí consumimos mucha cerveza, pero de otra manera, no de ese estilo. Tiempo al tiempo.
1: Bien, bueno, yo descubrí algunos de ellos precisamente de la mano de, de, de las muelas del gran coctelero nacional que presentó un combinado esprofeso para una cervecería que se había abierto en Vaqueira este invierno que se inauguró a principio a finales de diciembre, a finales de diciembre. Y bueno, la verdad es que quedé estasiado En esta ocasión creo que fue con, con Cerveza San Miguel que era la que patrocinaba uh -huh. todo esto y he descubierto realmente un mundo ¿eh? de los combinados con cerveza que hoy aquí en Comer y Beber no lo vamos a pensar. Pero bueno, es momento de que lleguemos a un apartado principal. Vamos a hablar de lo que son las carnes exóticas. Algunas sí que lo son realmente, otras han estado ahí de toda la vida. Pero antes vamos a pasar a publicidad y en enseguida volvemos con Ernesto Vilar de Carnes Filo.
2: Reunir las mejores sensaciones en un sitio único. No podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo, etiqueta negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufa terapia.
0: Complejo, la trufa negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual.
2: Complejo, la trufa negra, en mora de rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos. Latrufanegra.com
3: a todos nos gusta comer bien. Y más aún si las recetas son aquellas que preparaba mamá o la abuelita. Mmm, cuánto tiempo. Pero esto tiene solución. Las mejores recetas valencianas se cocinan todas en el restaurante Bonaire del Palmar. Arroces melosos y caldosos en paella, allí pebre, pescados de temporada... Ven al restaurante Bonaire y disfruta de la esencia pura de la gastronomía valenciana. Reserva ya en el 96-162-0310.
2: La llegada del verano anuncia la temporada de la clochina valenciana, un producto natural del mar a su mesa. Disfruta del Mediterráneo y consuma clochina valenciana. Reunir las mejores sensaciones en un sitio único no podía ser simple, tenía que ser complejo. Un complejo Etiqueta Negra. Hotel, apartamento, restaurante, masía en plena naturaleza, hasta 500 invitados. Spa termal, nocturno y romántico, masajes, tratamientos, cosmética y trufa -terapia.
0: Complejo La Trufa Negra. Para negocios, eventos, bodas, ocio, relax, nadie te puede dar algo igual.
2: Complejo La Trufa Negra en Mora de Rubielos, Teruel. Un lujo para los sentidos.
0: Latrufanegra.com
1: Sushi, sashimi, pato laqueado, y cura. la mejor cocina asiática de Valencia te espera en el restaurante Sintori y de la mano de los mejores cocineros orientales. Disfruta del tepanyaki, la espectacular plancha japonesa. Ven al restaurante Sintori Tepanyaki en Avenida de Francia 55 y saborea la auténtica cocina Asia Fusión. Reserva ya en el 96 381 2882.
0: Punto Radio Valencia 92.0 y Punto Radio Gandía 94.4 FM
2: Punto Radio
0: Well, now Frankie and Johnny were sweethearts They were true as a blue blue sky He was a
1: Seguimos en comer y beber, amigos, y ahora entramos en esa sobremesa en la que les vamos a exponer, bueno, yo creo que un buen expositor de carnes exóticas, porque tenemos nada más y nada menos con nosotros que a un gran experto de lo que son las carnes y de todo tipo, tenemos a Ernesto Vilar. De carnes filo, un gran establecimiento que tiene su base fundamental en el mercado de Ruzafa de la ciudad de Valencia. Un gran mercado, no se lo pierdan, visítenlo. Después del central yo lo calificaría como el segundo gran mercado de Valencia. Y bien, Ernesto, bienvenido aquí, aunque ya te hayamos dado la bienvenida... Y después de hablar de gintonis, de nuestras cosas, de nuestros certámenes, tenemos algo ahora que está muy, muy de moda, que son esas carnes exóticas. Yo pienso... ...que hay algunas que están tomadas como exotismo... ...como por ejemplo la carne de potro, la de caballo... ...está que en los almuerzos de toda la huerta de Valencia... ...con unos ajitos tiernos, cortada muy finita... eh ...y eso a lo mejor para gente que nos esté
5: escuchando... ahora ...es incluso hasta exótico, ¿no? ¿Es así o...? Sí, hay, hay quien lo considera carnes exóticas... ...el toro, el toro bravo o el toro de lidia... ...también lo consideran una carne exótica... ya no el consumidor, el consumidor tiene muy claro... ...lo que es cada cosa... Yo creo que la gente cada vez entiende más de, 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 de carnes, de gin tonics, de productos. La gente pues escucha programas, se informa. Eh, sobre todo pues al que le gusta comer bien. Eh, sí, los, eh, los, eh, las personas, eh, los mayoristas de estas carnes son los que las eh, introducen como carnes exóticas aprovechando el tirón eh, que las carnes exóticas eh, están teniendo ahora. ¿Cuándo
1: empieza todo esto? O sea, vamos a hablar de esta moda, ya no solamente moda a lo mejor, esta posibilidad, porque yo creo que las cosas se dan las dos a la vez. Es decir, es la posibilidad de que a los mercados llegue este tipo de carnes y luego de que la moda diga, pues vamos a comenzar a probarlas, ¿no? Y... Yo,
5: yo pienso que hace, hace tiempo que esta moda o estos, estos importadores están intentando introducir estas carnes en España. Yo creo que en Madrid ya llevarán 10, 12 años eh, comercializándola y aceptándola al público. Son muchas más personas que aquí en Valencia. Y a lo mejor eh, aquí en Valencia somos un poquito más reacios a probar este tipo de, de productos. Aunque ya te digo, nosotros lo estamos, lo estamos vendiendo mmm, bastante bien. Un pequeño, repertorio, bastante, un
1: pequeño repertorio de las más importantes, de las que más salen. Mmm,
5: todas tienen, eh, estas carnes eh, tienen un beneficio. Son animales eh, salvajes o semisalvajes ¿Qué ocurre con estos animales? Tienen un alto contenido en proteínas Tienen un bajo contenido en grasas Tienen una fuente de hierro muy alta Estamos hablando pues, eh, de animales que tienen eh, Casi, casi, casi dos, tres porciones Tienen la, la cantidad de hierro recomendada diaria eh, Y bueno, eh, son, el avestruz es un animal que sale mucho Se consume mucho el toro, que no sería... De hecho, el toro es origen en español. El potro, también. El jabalí, el ciervo, el corzo, el gamo. Todos estos animales son animales de aquí, de la península. Eh, se están empezando a consumir. La gente los está apreciando por su sabor, por su bajo contenido en grasas, como he dicho antes. Porque son incluso sanos. Son, son sí, a, son, sí, sí, por las características no tienen, que tienen. No, no tienen colesterol, entonces la, la gente los va conociendo, los prueba, les, les estamos dando un abanico eh, importante de, de sabores, de cambiar los sabores, le, le estamos ofreciendo pues que lleguen a casa y bueno, se hagan una ensalada y una cortadita de, de toro, que a lo mejor si el médico te dice, oiga usted eh, solo 150 gramos de, de ternera o de, o de cerdo al, a, por la noche para cenar, pues se puede comer 200 porque el valor energético, por ejemplo, del toro, es menor, Son 95 ¿no? kilocalorías por 100 gramos. ¿Qué me dices? Exactamente. ¿No es muy poco? Es, es muy poco, eh, tiene incluso menos que el, eh, que el potro o que el caballo, eh, el caballo nos iríamos a 120 kilocalorías, entonces, eh, claro, dan unas alternativas a las, a las personas pues, que, que hacen deporte, que se cuidan, que quieren mantenerse en forma, que quieren mantener sano su corazón y y toda su salud a, pues eso al a hacer un... y
1: las y las que además de estas que dentro de ser exóticas pero pueden ser accesibles tenemos otras que son súper raras también exactamente ¿no? animales tenemos, africanos eh, tenemos ¿no? por
5: ejemplo tenemos bisonte tenemos búfalo tenemos impala tenemos reno pala? tenemos eland ¿Eh? el eland es un es un animal eland sí
1: ¿Eso qué será ¿Cómo
5: un, eh, como pues un tipo güey? el eland el no el eland es eh, es un cérvido. Es de la familia del...
3: Pues, Como los ciervos
5: Correcto, pero muchísimo más grande, su altura es de casi 2 metros Y vienen a pesar unos de 780 a 800 kilos su, su valor energético también es, es muy bajo, ¿eh? tiene 102 kilocalorías por 100 gramos Y sus proteínas muy altas, su grasa eh, ínfima, no, no tiene apenas grasa y su hierro también muy alto
1: ¿Y ahora qué tipo de... qué perfil es el, el, el cliente que acude, por ejemplo? A lo que es O sea, desde el público en general hasta cualquier... restauración también. Francisco, en mm. restauración, ¿tú cómo ves la evolución de estas carnes exóticas? Ay,
4: yo sí que lo... bueno, yo no las trabajo, pero que no lo vería una cosa muy arriesgada hoy de... Bueno, hay una parte que
1: una parte que ha dicho Ernesto que son pura sí. carnes de
4: caza, ¿no?
1: O consideradas de caza, sí, ¿no? Sí, Cercanas, sí. ibéricas, ¿no?
4: Hombre, y conforme Ernesto no lo plantea, desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de que cada vez la gente está más informada, seguramente que, que sí que confiarían en, en por lo menos probar un, un restaurante especializado en, en este tipo de carne solo. Mira, no es una mala idea para montar en estos días, dependiendo, claro, de son muy elevados los precios con ah, respecto sí, sí, a las ese carnes. Ese es un
1: aspecto importante. ¿Qué,
4: qué valoración de Los precios, de precios
5: sí son elevados. Los precios son elevados. Sobre todo de todas las carnes de origen sudafricano, eh, pues de centro de Europa, eh, son australianas. Son carnes de... ¿Australianas elevado? que
1: es? ¿El canguro?
5: El canguro, el... Eh, el, el ori, no, el oris es sudafricano el canguro el, el camello también viene de Australia camellos, la, camellos. el avestruz también viene de Australia
1: sí los camellos se los llevaron allí a Australia para sí, uno de los sí, desiertos el, los hay los varios
5: animales ahí. que vienen que vienen de Australia siendo siendo animales pues,
1: oye he escuchado también que hay hasta de cocodrilo o, o de yacarés, sí, estos sí, caimanes sí. pequeñitos sí, pero... sí lo que
5: ocurre es que eso está prohibido
1: ah está prohibido sí
5: la carne de reptil en la comunidad valenciana no es un re
1: reptil un lagarto por qué no no sé
5: lo malo es no comérselo que tener... no comérselo si está bien cocinado no un, estofadito de... hombre, un estofadito de <risa> Hombre, un estofadito de lagarto unas patitas de lagarto bueno oye los
1: fardachos sí, mira ¿sale? ahora me, a, me acabo de hacer memoria Francisco asiente ¿eh? los fardachos, los fardachos fardales, se, se, ¿no? se comían claro. el antiguamente claro sí. ya no veo yo ninguno por el monte no sé si se habrán extinguido los eh, fardachos comemos, que era nuestro nuestro pequeño cocodrilo ibérico
5: nos comemos las ancas de rana
1: también 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 un ¿Por
5: porque no nos vamos a comer una anca de cocodrilo o de lagartija
1: Sí sí sí, ¿No? sí, 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 uh -huh. es cierto. Es Esto cierto. es todo
5: de tener hambre, ¿eh?
1: Aunque también es cierto que hace tiempo que ¿no? ancas de rana sí que se encuentran en Valencia, por ejemplo, ¿no? Y en algunos restaurantes sí que lo tienen. Pero... Sí, sí, hay... Pero es fácil encontrar también proveedores de. Sí, de ancas nosotros, de rana.
5: nosotros hemos tenido. La verdad es un producto delicado, es caro también y bueno aún tenemos, pero ya lo servimos, las tenemos congeladas. Que, que el ancas de rana pues le trae un paquetito en un cuarto congelado y. Se le sirve, ya no, no, no se puede. Es un producto muy delicado como sí, para tenerlo sí. fresco.
1: Sí, 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 tendría que tener mucha salida. Pau, ¿tú alguna vez has probado alguna carne de estas exóticas? Sí, eh, de canguro. ¿De canguro? ¿Y cuál fue tu experiencia? Muy buena. La no contraste. La
6: esperaba, sí, sí, sí. sí.
1: Es... ¿Sabes que hay unos bueyes en Japón? Los Kobe. Correcto, digo que estás informadísimo, que si le dan masajes, les sí. ponen música y le sirven cebada. O cereales con cerveza. Esa historia nos la puedes contar, Ernesto. A pues ver, sí, el,
5: el wajiu, que es la raza que significa literalmente japonés. Es una, es una raza originaria de Japón. Es mundialmente conocida por su excelente marmoración intramuscular, su intenso y extraordinario y suculento sabor
1: oye lo de marmoración me lo sé eso es lo que es eso, eso, eso es como saber. el jamón este de jabugo que está Correcto. todo así con los filamentitos de grasa infiltrados eh marmoración fíjese ustedes el nombrecito ¿eh? para y esa infiltración grasa es la que le da a lo mejor este ese... infiltra...
5: exactamente le confiere el sabor su sabor especial y bueno, y a, eh, aparte la infiltración de grasa no es grasa, o sea, sí que es grasa, pero no es la conocida grasa como grasa perjudicial para No, no, es la HDC,
1: que corre, es la, 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 buena, la que es colesterol bueno que
5: Exactamente, decir? si el exterior del animal, esas grasas sí que serían perjudiciales, aunque están buenísimas, como la del jamón <risa> Pero bueno, la, la que va la que es intramuscular, la grasa entreverada no tiene no tiene esas características. No es, no es, no es una grasa mala.
1: ¿eh? No, sí sí
4: La podríamos sí,
5: sí. comer.
1: Esa la tienes tú en display. Ahí en tu, sí, por supuesto, por supuesto. O sea, que en, tenemos que en
5: carnes filo podíamos conseguir y ahí nosotros un... en carnes filo tenemos a diario y al corte o sea no lo tenemos no lo tenemos envasado al vacío ni, ni porcionado no está al corte el pobre eh, exactamente quién quiere 100 gramos como quien quiere 100 kilos eh? no, yo he no, escuchado no que es carísimo
1: para... me vas a asustar
5: no eh, ahora vamos a ver ahora tiene un precio mira estas navidades estaba bastante caro estaba 189 euros el kilo esto bueno, va por semana. ¿eh? Como, que... como el
1: marisco. Con una diferencia: que no hay que quitarle ni la cabeza ni la cáscara. Ni nada, exactamente. O sea... Además, yo te lo doy totalmente es que preparado es limpio, ¿no? para que corte lo limpio.
5: Comas. Ahora, oh, esta semana, bueno, el, el, el sábado estaba a 79 euros. Tampoco es ningún disparate.
1: No, es accesible. ¿Eh? Buey, cobe por 79 euros. Yo creo exactamente. que podemos hacer un extra. Ojo, igual viene la semana la que viene. Crisis, Igual sube, la semana ¿no? que viene ha subido
5: o nos da la sorpresa que ha bajado. Yo si sube, sube, si baja. ¿Eres ¿no? el solovillo o...? No, el, o parte, estoy hablando del entrecote. El entrecote. Luego tenemos lo que es la, la carne de guisar, que es lo que, la que utilizamos para hacer las hamburguesas, que esto está a 36 euros. ¿Mm? La hamburguesa 100% de Kobe está a 36 euros el kilo. Y tiene muchísima aceptación. Sí, muchísimas. eso
1: es lo que te iba a comentar eh, Hace poco me sorprendí, esta semana pasada eh, Bueno, estamos, claro, tengo la dura tarea De ir a catar muchos de los gintonis Que participan en este segundo certamen de gintonis que, que organizamos Y estuve en uno de los establecimientos, eh, digamos, más noveles ¿no? Se llama Off-Broadway Está uh -huh. cerca de la plaza de Cánovas eh, uh -huh. Bueno, un bartender eh, con muchas posibilidades Preparó un buen combinado Pero me enseñó su carta de hamburguesas todas de animales exóticos. Maravillosa, interesantísima. Uh -huh. Y luego me sorprendió más cuando me dijo que tú eras su, su proveedor. Uh -huh. Y digo, bueno, pues eh, entre cosas, entre, entre gente de valía, te estás uh -huh. moviendo. Y bueno, muy interesante por lo que estabas comentando. Es una manera accesible de, de, de conocer esos nuevos sabores, esas posibilidades que tienen las carnes y aparte con una presentación impecable. Eh, que, es decir, no era cualquier
5: hamburguesa. Eh. Sí, sí, no. Ya. Además es curioso. Porque dices, bueno, carne es carne, ¿no? Pero cada carne tiene su sabor característico. Del potro a la cebra, yo solo le veo la diferencia de las rayas.
1: Nada más. Pues
5: yo solo le veo eso. Pues pruebas el sabor y son sabores totalmente distintos. Se aprecia un sabor, se aprecia otro. Es también lo, lo bueno de estas carnes, ¿no? Que cada una tiene un sabor distinto y tienes un abanico que ofrecerle a, a mucha gente. Fantástico. Si no le gusta de uno, le gusta de, pues
1: de otro. Le puede gustar de otra, ¿no? Si no, le pasa como a mí que le gustan todas.
5: <risa> <risa>
1: bueno, pues ahí tenemos las posibilidades con esto de las carnes exóticas. ...también podíamos hacer alguna actividad... ...y conocerlas más en profundidad... ...porque yo creo que es muy interesante... ...y además porque todo esto también... ...al final, al fin de cuentas es cultura... ¿no? ...quiero decir, todos estos animales... ...aunque nos parezcan que nadie se los ha comido nunca en la vida... ...sí que se los han comido... ...que decir, el canguro durante tiempo... ...pues fue alimento, el caballo... ...por ejemplo, fue alimento en América... ...el caballo en América hoy por hoy es repudiado... ...sobre todo en lo que es la zona anglosajona... ...en el norte es repudiado... ...el caballo, comer caballo... ...no el caballo en sí, hay asociaciones que definen al caballo ...y que impiden que este se pueda consumir, pero ha habido otras ocasiones en el pasado en la que el caballo era una carne accesible, una proteína y los blancos la comieron allí, como también hubo otras eh, otras ocasiones anteriores incluso a la llegada de los españoles en la que existían caballos, lo que pasa es que se los comieron todos y cuando volvieron los españoles a traer los caballos allí se hicieron aquellas, pues eso, eh, aquellos caballos salvajes, no, los cimarrones aquellos, pues volvieron otra vez a comer caballo y a aprender a a montarlos, ¿no? Eso lo aprendieron ya de los uh -huh. españoles, ¿no? Pero sí que es cierto que son modas que vienen y van, que lo que consideramos unos a lo mejor animales exóticos, pues eh, realmente eh, no lo fueron en otros momentos o constituyeron la base de la alimentación. Avestruces y demás, eso es base de alimentación uh
5: -huh. para pueblos de África, ¿no? Que, Exactamente, si yo... es, 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 son los animales que tienen para comer. El antílope pero lo que sea. Sí, imagínate era... qué hicieron con el mamut también, también, nos dejaron sin mamut a base no de comérselos a base de jalárselos, por supuesto sí
1: que es cierto, bueno, ahora han recuperado lo que es su cadena genética sí. no sé lo que pasará, si nos veremos alguna vez un mamut, igual, sí, igual es posible que rondando no lo por comer. los bosques, es. es posible que no lo podamos comer, bueno, estamos llegando casi al final del programa de hoy, en el que, claro eh, hemos girado básicamente en torno a ese segundo certamen bartender Gintoni, que, que organiza el lp.radio y lasprovincias.es encontrarán toda la información en ...en las provincias.es en comer y beber... ...búsquenlo, encuéntrenlo... sabrán los sitios donde les servirán... ...esos buenos combinados a base de, de tónica y gin... ...Gin Masters y tónica webs... ...pero no nos vamos a ir de aquí... ...hoy sin que Pau Castillo... ...nos dé alguna recomendación... ...y ya no del gin tonic ...recomiéndanos un par de cócteles... ...uno para paladares menos exigentes... ...menos alcohólico... ...y otro realmente potente... ...para, para enfrentarnos a este último mes de julio... ...antes de unos de vacaciones
6: pues sobre todo ahora para verano los gin fizz van muy bien refrescantes a base de limón ginebra azúcar y un poquito de soda podríamos hacer cualquier combinación con fruta en
1: fruta ese gin fizz
6: efectivamente o un tom collins
1: tom collins sí
6: o gin collins que es muy parecido añadiendo la angostura para darle un toque más amargo eh, ahora nos recomendaría cócteles fuertes a no sé que fueran tipo Negroni que tuvieran bastantes ingredientes alcohólicos pero de baja graduación alcohólica Negroni Americano eh, un Manhattan quizá un Cosmopolitan como máximo pero es que ahora hay que o sea, hay que consumir alcohol con mucho zumo mucho refresco
1: muy ligerito, sí, refrescante. Y además, eh, lo que también apunto es que todos esos combinados tienen muchísimas vitaminas y minerales por todo lo que se le añade ¿no? en ese momento, ¿no? Sí. Son fruta fresca y otros productos que le aportan...
6: Efectivamente. A la hora de beber siempre es aconsejado el consumo responsable, Muy sobre bien. todo. Y eh, mezclar con mucho zumo, mucho hielo, sobre todo, para poder tener una percepción alcohólica baja. Y... Repito, reitero, mucho zumo y mucho mucho refresco Para que luego, a la hora al día siguiente, no tengamos esas dichosas resacas Las cuales, realmente, si no ingerimos mucho, mucha bebida Van a estar ahí persistentes
1: Pues bien, estás haciendo el bien, wow, en ese sentido ¿eh? Y nada, ¿qué os parece, Ernesto? Si ahora, cuando acabemos el programa, que yo creo que ya es hora Ernesto y Francisco nos acercamos a ese clandestino bar ¿Eh? Y que Pau nos prepare unos combinados. ¿eh? Y si nos quedamos bien, luego nos iremos al restaurante Pirineos. ¿eh? Exactamente. Y te llevas un buen cargamento de esas ah, sí, exóticas sí, sí. que yo creo que Francisco nos lo va a arreglar.
4: Y, sí, ¿no?
5: y si no reventamos de beber, reventamos de comer.
1: ¿Eh? Así lo haremos. Así que gracias por estar con nosotros esta tarde, Francisco, Ernesto y Pau. Hasta pronto, esta es vuestra casa, comer muchas y beber. Gracias, muchas gracias. gracias a ti. Que a eso nos dedicamos y ustedes, gargantúas y pantarueles, llega el momento de recoger manteles y desmontar la mesa hasta el próximo programa. Así que ya saben, si quieren más de comer y beber, nos encontrarán en la red, tecleando simplemente comer y beber. Hasta pronto amigos.
4: Sí.